0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos
1: del mundo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radiografías Urbanas. Este es el número 2, así que vamos a ver entonces qué les traigo a todos para hoy. Me acompaña Andrés.
0: Hola, hola a todos.
1: ¿En dónde están escuchando? Ah, yo sos? soy Noelia. Yo ya doy por hecho que todos me conocen.
0: No, está bueno presentarse para que el público se, renueve, se renueva. Se renueva todo el tiempo. Eh, eh, nos están escuchando en martesataca.com.ar. Específicamente este podcast está en Barra, Radiografías Urbanas, donde ya pueden escuchar la, la primera, eh, compartirla, descargarla, etc.
1: Llévese la en el bondi. Es mi sueño que alguien me escuche en el colectivo. ¿Es tu sueño? Sí.
0: Está bien, eh, entran a Radiografías Urbanas, ahí en Martes Ataca, hay una, un dibujito que es como una nubecita, no, es una flechita para, no, abajo. para abajo, ahí se baja el mp3, lo cargan en, en su teléfono y, y se, se llevan
1: a Novi a todos lados, está buenísimo. Bueno, pueden escribir en el Twitter, arroba Martes Ataca, y también en el Facebook, también va Martes Ataca. Bien sencillo bueno, para la gente. sencillo para que todos nos lo recordemos, porque si no, no lo recordamos ni nosotros. Quilombo, si no, sino, sí. Si no nos complica hasta nosotros eh, poder decirlo. Vamos entonces hoy a incursionar en las calles de otro barrio. Un barrio, a ver, ¿qué barrio? digamos, Porque tiene demasiadas cosas que me gustan, pero como saben, aquí no vamos a simplemente hablar de las partes más conocidas, sino de otras que me, me interesan particularmente a mí. Obvio, porque es mi podcast. Está perfecto. <risa> no, pero vamos a hablar hoy de Belgrano.
0: Belgrano, bien. Es un barrio... Viví en Belgrano yo. ¿Viviste? Sí.
1: Bien, entonces tal vez algunas cosas de estas ya las sepas, o tal vez ¿no? Viví de chico, conozco
0: un poco el barrio, así que te puedo llegar a...
1: Bueno, primero vamos a hacer una breve, breve historización, por decirlo así, sobre cómo se origina este barrio. Bueno, en los orígenes era parte del pago de los Montes Grandes, que eran unas tierras que estaban para la cría de ganado. O sea, era un lugar muy importante, que, por ejemplo, eh, era como una, un camino obligado si querían ir al norte, por ejemplo, a las provincias del norte, que había un intenso tránsito, que era por el camino real, que es lo que hoy es Cabildo. Digamos, en ese momento se le llamaba así. Era un lugar donde había eh, un montón de lugares donde paraban viajeros, eh, en el momento, digamos, cuando tenían que simplemente seguir, era como una parada medio obligada en algún punto porque, viste que a veces bueno, imagínate en esa época imagínate que ahora vos cuando vas por la ruta tenés algunos pueblitos para parar, imagínate en esa época era, era un pueblito, claro, sí, no, era un pueblito pero no, pero, eran... pero imagínate en esa época que bueno, se paraba ahí digamos en en, la, en el camino real y después andás a ver cuál era el próximo destino pero bueno en el actual, digamos, barrio, eh, era un municipio en un principio, pertenecía a la provincia de Buenos Aires, después pues, bueno, fue aumentando la población, como siempre, se empezaron a, a dar ya otras construcciones. En 1857 se aprobó el nombre del pueblo, que era justamente por Belgrano, en homenaje al creador de la bandera, y se empezó a construir. Pero bueno, en realidad cuando tuvo como su auge, digamos, fue en 1880, cuando Tejedor, que era el gobernador, digamos, va sí, gobernador, se puede decir, de, en ese momento de Buenos Aires, se levanta contra Nicolás Avellaneda y el pueblo empezó a tener eh, la sede provisoria, digamos, como capital del país. Entonces funcionaba... ¿Apa,
0: ¿Belgrano claro, era la capital del país?
1: Que, sí, declarada, digamos. Bueno, en ese momento, viste, eran las guerras entre unitarios y... Era, era todo un, bastante caótico. Se declaraban capitales por todas partes todo el tiempo con como una cosa de no, esto iba a ser así y acá es la capital, fin. tipo Era una cosa medio medio así. De hecho, Tejedor decía como cabellanera, tipo, ¿quién es? Básicamente se planteaba. Y vos quién sos. Y vos quién sos como para decir que, que esto no es capital. Bueno, en fin, era como la capital provisoria en ese momento. Y, eh, por ejemplo, si, creo que ahí el Museo Histórico de Sarmiento, viste, que es ahí en Juramento y eh, Arcos en la esquina la esquina es de Arcos pero después la anterior donde está la plaza eh, sí, que ahí está el sí, museo sí, sí. bueno ahí sí, sí, funcionaba sí, sí. Eh, digamos el edificio de la municipalidad local digamos era ahí que bueno uno lo puede visitar en la actualidad pero bueno como otro Formato, por decirlo claro. de una forma, no es sobre eso particular. Bueno, después, en 1887, al final la provincia se dio la nación en los partidos de San José de Flores y Belgrano y ya pasó a depender de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y después se transformó en el barrio que, que conocemos hoy y cómo lo conocemos, ¿no? Bastante bien. Bueno, el barrio, vieron que está dividido en varios sectores: tenés el R, residencial, es la parte más comercial. No si sé, sí. ¿La R es de residencial?
0: Yo pensé que era de otra, de otra cosa.
1: Sí. Bueno. No te... Ah, no, yo, al menos cuando. El... Porque es residencial.
0: Pensé que era. No me acuerdo que tenía que ver algo con un ferrocarril o algo así. Pero no, no, no te lo no, sé no. precisar.
1: No, yo. Cuando lo busqué estaba como las calles delimitadas y decía que era por residencial. ¿Y la C
0: de Belgrano? Belgrano C? no sé? Central. Ah, mira.
1: Es como la parte, digamos, eh, más de las calles más conocidas, por decirlo de, de alguna manera. Pero bueno, obviamente qué tenemos en esa zona. Bueno, tenemos las Barrancas, tenemos a cosas que todos conocemos, a mí la todos barrancas hemos es habituado.
0: Un lugar que me encanta. O sea, es lo es mejor. fue mucho de chiquito y cuando leí el Eternauta era la, la referencia. Cuando o sea, arranca el Eternauta en Vicente López, que es como que está nada. Vicente López, Saavedra, Núñez, Belgrano y vienen por ahí cuando llegan a ahí a las Barrancas que pasa algo muy importante. Que después, bueno, sigue para el lado de Plaza Italia, pero va como todo por eh, Cabildo. Sí, sí. Por Santa Fe de Cabildo.
1: Cabildo de Santa Fe. Después. Y cuando está
0: en las barrancas es como, uh, qué zarpado y los dibujitos ahí. La, la, las barrancas,
1: sí, la, la es glorieta, un lugar todo, muy bueno. Muy. Sí, muy. Muy lindo. Que se conserva bastante bien, digamos, también todo lo que está ahí. Viste que hay una, una estatua de la libertad. Sí, sí, la estatua de la libertad, ahí, que sí. Que en realidad es. una es, mini
0: estatua es, de la libertad. Es
1: una mini estatua de la libertad, pero es una réplica. Del mismo creador, no es que la hizo alguien como. La robaron en cierta forma, digamos, el francés que, que la hizo, que es Frederick August Bartholdi. Bueno, la réplica, digamos, esa que está ahí, o sea, es a, también de él.
0: A Estados Unidos le mandaron una gigante, a nosotros le mandaron una chiquita. Claro,
1: fue como, bueno, ustedes. Eh, ¿Y que es roja, viste que no es.? No,
0: no me acuerdo. Bueno, pero es realmente de un... estaba pintada cuando yo era claro, chico. Claro, bueno, no no, es de bien. un
1: color más eh, opaco, más rojizo que la original. O sea, es bastante difícil Bastante distinta, pero eh, con, Al menos se puede decir que No es que la robamos, che, la
0: me acordé, La plagiamos Me acordé, Estaba, ¿viste? me quedé pensando en el verano R Creo Creo, no es que no te llevo boicoteando No, no, mi no versión, igual, tal vez Mi versión es que, por eso yo te había dicho el tren Que Por verano va pasan dos trenes Verano R y verano C Que tenía que ver, porque el tren que pasaba por ahí Por verano R iba a Rosario Ah. Y el C no me acuerdo a qué lugar que era con C. No te lo puedo asegurar. Ah, bueno, pero... esa,
1: la verdad que cuando yo lo, cuando lo busqué estaba no, no, dividido de hecho, sí. supuestamente oficial así, eh, como R y C por central y residencia. Claro, claro. Pero tal vez puede ser que tenga alguna referencia que no, que no he visto. Es interesante, una, es, es lo una, podemos buscar es una leyenda es una, claro, tal vez es una leyenda que, una que al yo pasar, no la escuché
0: porque yo también pensaba que era la R residencial, porque encima es una parte muy linda todo, pero bueno, no sé sí, es, es tiene, de R. Tiene,
1: la verdad que eh, Belgrano más allá de la zona céntrica de comercios, que tal vez es conocida la avenida Cabildo y juramento puntualmente y más para yendo para el lado de, de Vicente López o sea Tiene un montón de, de comercios, pero si uno se mete para adentro, tiene la verdad que casas, eh, además allá de edificios, sí, sí, pero bonitos. casas divinas y arquitecturas hay mucha, muy lindas. Hay mucha
0: embajada en Belgrano. Hmm. Mucha sí, embajada. hay
1: bastantes. Igual, bueno, sí, porque esa zona particular, después está por ejemplo todo lo que es Barrio Parque, que también tiene muchas, ya hablaremos de esa zona en algún momento particular. Es como la zona de los famosos. Apá. Podemos contar quiénes viven ahí, pero eso lo dejamos por otro día. <risa> Eh, pero más bueno, allá de eso sí tiene bastantes pero a la vez conserva la verdad que entre lo digamos lo nuevo que por decir los es edificios se también conserva un montón de, de casas más antiguas eh, que, que está bueno verdad, tomarse el rato para caminar por allí al menos porque a mí es lo que me gusta hacer ¿no? sí. entonces lo, lo recomiendo pero recomiendo como algo una, algo lindo para hacer un día a la tarde y no tener nada para hacer. Y voy a caminar por ahí, por Belgrano, a ver un poco las, las casas. Eh, no sé si eso asustará a los vecinos, porque yo sé mucho de quedarme viendo las casas. ¿eh? De, depende, me está marcando esta piba, claro, me está marcando. Si te
0: pones enfrente, no sé, con una cámara, y te pones a notar cosas... Eh, no, porque
1: sabes que a mí me encanta sacar fotos a las casas.
0: Bueno, en las, en las embajadas pero,
1: no puedes no, no. No, no, pero digo, me... no o sé, sea, hay casas, por ejemplo, que me gusta mucho la arquitectura, los edificios, sí. bueno, no pasa nada, pero a veces las casas me da un poco de cosa querer sacar una foto, eh, porque... No, depende
0: cómo la sacas, una fotita. Es como...
1: Sí, las trato de sacar rápido, viste, y irme. Pero claro. Eso es más sospechoso todavía, claro. me parece. <risa> foto pero... sale, sale
0: corriendo con las cosas. La <risa> salgo
1: corriendo y digo, no, no, no. Pero la verdad que es algo que me gusta mucho y, y, y está. Y la verdad que esa zona particularmente es muy linda. Y bueno, y hay una zona particular que bueno, se llama trate, la Villa este, Dólar.
0: Sí. sí. Te interrumpo. Hoy en día puedes agarrar el Street View de Google y te pones a caminar con eso si, y sacas fotos con eso.
1: No, pero de última, ahí ya puedo ir viendo cómo son las casas y ahí me acerco a las partes que más me gustan. Claro, Bien, claro. eso está bueno. Porque a veces también bueno vas por un lugar que tiene edificios y los edificios mucho que...
0: No, no tiene mucho para contar.
1: No, pero no solo eso, sino que bueno, un poco más de lo mismo. Bueno, entonces hay una zona que es, es conocida como Villa Dólar que hay como un pasaje que es en la calle Malasia. Es más pa, casi llegando a Palermo, digamos, para el lado sí. de casi en el límite, podríamos decir. Y tiene un montón de, de casonas viejas, así como muy una arquitectura muy muy europea y es muy, un lugar muy tranquilo, muy tranquilo. De hecho, es como una calle medio zigzagueante porque arranca y después eh, va doblando y va cruzando, pero es dura dura. Va, dura, me en cable, <risa> eh, Son tres calles, ponele. No sí, es que es tiene como, un montón de cuadras. Es como cuadras. el barrio
0: inglés, entre comillas, que también, que no sé si es en Belgrano o en Palermo, que también es una, dos cuadras con casitas inglesas y ya está.
1: Sí, pero son cosas así que es como que estás en otro lado de repente. O sea, cuando paso por ahí, porque por suerte paso bastante seguido y tengo la manía esa de querer sacar fotos y no saber si puedo. Eh, tiene, la verdad, que casas hermosas, pero obviamente. Por algo se llama Villa Dólar, cotizan muy alto. Desde 3.000 dólares el metro cuadrado, según dicen. Y también eh, hay inmobiliarias que tienen registradas eh, casonas de 800.000 dólares. O sea, nunca la voy a comprar. <risa> pero... Bueno, sí, sácale fotos igual. Sí, yo le estoy sacando fotos como, bueno, para tener algún recuerdo de que, de que esto allí. Obviamente, bueno, varía la, la antigüedad, la construcción, digamos, pero se conservan. La mayoría en, eh, Desde hace 70 años, por ejemplo, que están y están intactas, por ejemplo. No, no tienen nada que vos digas, che, esto, la tunearon. No, nada, se, se respetan bastante. Y hubo un, un. tema ahí porque antes se llamaba Ribeños la calle. Bueno, Ribeños es conocida porque está a la sí. entrada, por ejemplo. De, bueno, de, el de el de la Barre calle Chino. después sigue, ¿no? el Barrachiro, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. el Barrachiro. Pero un día para el otro, los vecinos se despertaron y llamaba Malasia a la calle. ¿Por qué? Porque en 1995, un expresidente que no sé si podremos nombrar si queremos seguir al aire. Voldemort. Voldemort, <risa> como estaba la embajada y nomás, más, eh, decretó que se llamaba llamar Malasia. Bueno.
0: Ah, listo. Y un día
1: se despertaron y se llamaba Malasia y. Los
0: vecinos que eran Sí, de golpe de, te de, de despertás y no estás en tu casa. Que estás, vas no, caminando estás y Estás no en contás. otro lado. Como, ¿Dónde está mi casa? ¿Y esto? <risa> te calle ¿Cómo? no es. Y da, sí. da vuelta a la manzana y no encontrás tu casa. De calle. hecho,
1: bueno, los vecinos empezaban a quejar porque no llegaban las cartas. O sea, imagínate que vos vivías en Arribeño 2800 y se llama Malasia al 100. Y Tata. mis cartas, y, y toda mi correspondencia, todo, nadie, nadie puede llegar a mi casa porque es una calle nueva. Eh, no tengo identidad. Bueno, si vos vas por ahí hay algunas casas que todavía dice por ejemplo. Pero la verdad es que, como, aparte no tuvieron ni tiempo de discutir, yo sé, lo que decían, por ejemplo, los vecinos. Yo leí una nota y y decían como, nadie nos avisó que iba a pasar esto. Entonces tampoco tuvimos tiempo de, de, de estar en contra. <risa> o sea, fue como que un día me desperté llamaba así a ir a calle y tuve que simplemente seguir viviendo con eso. Claro. Pero bueno, le quedó ese nombre. Después nunca nadie se molestó en cambiar, ya fue. O sea, se, se adaptaron. Pero bueno, a veces dicen que al principio fue bastante desastroso porque no se adaptaban, al mismo tiempo, si alguien quería llegar ahí, era como, esa calle no existe. Y, sí existe porque es nueva, era bastante complicado <risa> llegar. Pero la verdad que son son calles muy lindas, así que si se quieren acercar, vos si googleás eh, Malasia es recorta, así que se pueden acercar a, a ver todo lo que hay, que la verdad que es... Muy lindo. Y otra zona que es sectorizada, digamos, pero más que nada por la gente que vive allí o, o que comercia allí, es el barrio chino que mencionamos.
0: Que no es chino, en realidad.
1: No, 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 exactamente. En realidad, los, los inmigrantes mayoría son de Taiwán. Sí,
0: ni siquiera los japoneses, ni coreanos, son, son taiwaneses.
1: Claro, la mayoría de la gente que, que está allí, después se fueron sumando igual de otras comunidades. De hecho, hay como un
0: no sé, un centro cultural o algo así tailandés, hay
1: No, hay un montón de cosas, o sea, no, no es únicamente, porque el barrio chino. ser como
0: el barrio oriental podría Parece ser.
1: Parece más un argentinismo decir, claro, así, por es una cuestión de, de ojo chino, ¿viste que somos así nosotros, somos ¿no? claro, medio Para eso
0: hacían un barrio oriental y traían chinos, japoneses. Claro, pero en uruguayos. realidad,
1: igualmente el arco que el arco eh, lo donó China.
0: Ah, o sea, ahí. no es... La China fue hijo, este tiene que ser claro. chino.
1: <risa> acá nadie se da cuenta de diferencia. Poné acá que es nuestro nuestro. Claro,
0: no. porque el Año Nuevo Chino se celebra ahí. Ahora, ahora acá claro, hay. o
1: sea, también son parte, no es que no. Pero la mayoría, en los inicios, de cuando se empezó a generar este espacio, que más o menos en el 80, bueno, los que habían llegado en un principio eran, eran taiwaneses, pero bueno, capaz les coparon.
0: O tal vez le decían, eh, soy taiwanés, ¿de dónde queda? No sé, la gente no queda, no, soy chino, más fácil, listo. Ubican a los chinos.
1: Después... El arco sí, mi, que mide 11 metros que podemos encontrar ahí en Arribeños. Sí, es, es chino, lo mandaron ellos. Es más de China. Y vino, vino para armar, ¿no? Obviamente no trajeron eso, así que lo imagínate. Bueno, acá lo voy a depositar con mi nave no, espacial. Así como diría cierto presidente que también creía que con un cohete
0: El mismo, el mismo que antes. Exacto,
1: con este cohete íbamos a traer Mira, no quiero ni hablar y vamos a viajar
0: al hiperespacio y ahí, Exacto, y ahí el destino y ahí no Media en Japón.
1: hora Japón. Una Ay, hora. No, no, tan, no, no, era, era decir, no era tan fantástico. Acá me tomo el bondi y me voy a, al barro chino igual. Poner eso un poco más realista. Eso es más realista que esa historia. Pero bueno, dice, tiene tres niveles de tejas el, el arco. El arco. Sí. Bueno, sí. Se le podría decir de ese modo. Pues si como. No es puede. arco, está bien. Sí, el, el arco. Arquitectónicamente
0: es un arco. Por ejemplo, el arco del triunfo.
1: Y techos que están adornados con dragones. Y bueno, en todas las comunas tienen bueno, los leones de piedra que están tallados. La verdad que es, es hermoso. Generalmente uno nunca se detiene mucho a verlo. viste A veces como que la gente sí, se saca a no, hacer una la, fotito y después te vas, sí.
0: pero... La, lo que no se observa mucho es a la izquierda hay como una... No sé bien qué es.
1: Los perritos de Fu. No sé, hay como una placa, hay
0: como una casita. Ah,
1: sí, de lo, claro, del lado hay, de la vía.
0: Del lado de la vía, sí.
1: Sí, ahí sí porque es la placa como de... de che, este es un regalo. Viste que claro. claramente cuando están ese tipo pero de No están chinos, creo. <risa> ¿No sabes qué? No. Chino, así que no? Bueno, pero no era para nosotros el regalo. Claro. Era claro. para ellos, así que que lo entiendan ellos ya es suficiente. Pero bueno, igualmente es un lugar muy variado. No, únicamente No es que solamente hay cosas chinas, venden mercadería, pero también cosas orientales en general. O sea, están bastante eh, compenetrados todos en, en esa zona. Pero hay una leyenda que hemos rescatado de Víctor Coviero y Guillermo Barrantes, que fueron quienes la compilaron en su libro, Buenos Aires es leyenda, tomo uno, Ajá. que me parece interesante contarte ya, es medio fuerte, creo yo, pero... ¿Qué? la Vamos a contar. ¿Fuerte,
0: fuerte a qué nivel? ¿Que, lo, ¿Fuerte que, a un que, nivel? Que los, que los niños no escuchen... Medio
1: o... Ok. No, fuerte a nivel me da un poco de terror. A ver. Pero, bueno, se cuenta esta, esta leyenda, eh, bueno, ellos, pero para contextualizar un poquito, ellos en el libro lo que hacen es, escuchan algún mito urbano y van a chequearlo con fuentes.
0: Tipo los Mythbusters.
1: Claro, exacto. Ellos son, toman algo, no es que solo te lo cuentan, sino que además preguntan a los vecinos a ver si escucharon esta historia. O sea, van rastreando un poco de dónde surge la leyenda, que es lo que hace interesante para mí y diferente los libros de de estos autores. Bueno, en este ellos van a buscar directamente a la fuente, que es quien cuenta esta historia, es una señora grande, que cuenta que unos años anteriores, digamos, cuando ella no estaba... Va, se podría decir que sigue estando cuerda, porque todavía lo no recuerdan, pero yo creo que hubiese quedado medio tocada después de la historia. Dice que ella estaba cenando en un restaurante de, de, este, de esta zona y se empezó a sentir un poco mal. ¿no? Entonces, bueno, estaba cenando con, con un tipo. Se empezó a sentir un poco mal, dijo, bueno, voy a ir al baño para refrescar un poco la cara, ¿viste? Porque la verdad es que está. Estaba... La comida dice que como que le caía bastante mal. Ajá. Entonces, bueno, viste, como para no quedar mal con el tipo. Pues tampoco decir, che, me trajiste un lugar de mierda. Dice, <risa> eh... bueno, fue... fue al baño y se empezó a lavar la cara y a tratar de recomponerse un poco. En eso, cuando está ahí, empieza a escuchar gritos. De afuera, del salón principal, digamos. Y empezaba como que la gente corría.
0: Salón? O sea, ella se fue y empezó... a el Claro, interrío. ella va y
1: como que empezó... De repente, en, en, de un minuto a otro, empezaron todas las personas a gritar afuera y a las corridas, ¿viste? Entonces, ella se asoma y ve que había un grupo de chinos en traje, con armas. Dijo, Opa, bueno, acá se pudrió todo, claro. La mafia. Digo, acá, chau, fuimos. Y la no se animó a salir. Ella estaba un poquito más alejada, en los baños, donde desde ahí podía ver eh, todo lo que sucedía, pero no se animaba a salir, pues estaba petrificada del horror también, porque no es una situación muy linda, encima te sentís mal, y encima entró un grupo de chinos a atacar. O sea, ¿qué más me puede pasar? no pues Se quedó ahí, se acurrucó atrás de la puerta, porque obviamente se acercaba uno de estos chinos para registrar que no hubiese nadie más en el lugar en el momento que ya se había vaciado. Bueno, entra al baño, ve más o menos así un poquito que no haya nadie, se va. Lo que uno no tiene que hacer en ese momento es espiar, pero ya se puso a espiar porque es lo que también quiere saber. Además, en ese momento ya, cuando antes estaban echando a la gente a los gritos, bueno, en este momento empiezan a hablar en chino. Entonces ya no deja de entender nada, nada. la curiosidad. Te pones más o menos a ver en la puerta, a ver un poquito qué está sucediendo. Bueno, entre el griterío empieza a escuchar otra vez gritos, pero esta vez como desesperación. Y cuando se asoma ve que estaba el cocinero en el piso, y todos los otros lo estaban rodeando ahí medio apretando. Los hombres
0: eh, de negro. Los hombres de negro, hombres
1: de negro claro. Él estaba implorando por su vida. No esperaría menos de esa situación. Bueno, evidentemente muchos no lo escucharon y le empezaron a pegar cadenazos al tipo. Así como muy... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué no lo mataron de una? ¿Por qué no, bueno, cadenazos? Parte. La tortura, ¿viste? Bueno, empezaron a pegar cadenazos hasta que el tipo dijo Pechó. basta, basta para mí. Quedó. Bueno, obviamente la mina, horrorizada, se quedó petrificada. En un momento ellos se alejan del cuerpo y cuando vuelven, tenían cuchillos y lo empiezan a cortar en pedacitos y a meterlo en unas bolsas de residuo que habían sacado de la cocina. La mina ya no daba más, imagínate, estar en esa situación estaba descompuesta. Los, estaba
0: con los chorros comiendo, viendo... Dentro.
1: No, no, descompuesta <risas> completamente y ver esa escena... En un momento, cuando ya el tipo no, eh, ya no existía prácticamente, pues se lo habían llevado todo triturado, se alejan y ve que empieza a escuchar que están, siguen estando en el restaurante, pero no escuchan dónde. Y ahí dijo, bueno, me mando, me voy. O sea, en ese, ese momento en que, chao, o sea, no está vacío, los tipos están por ahí, pero no tengo idea, me mando. Saca los zapatos como para no hacer ruido, sí. empieza a correr. Sale, chusmea un poco así, pasillo no ve nada. Y dice, bueno, listo, el mía, la puerta está ahí, me voy. Entra a correr, logra salir, pero antes de salir, mira y ve que está la cocina, digamos, las puertas abiertas, que están todos los chinos ahí reunidos y están tirando los pedacitos en una olla con agua hirviendo. Ajá. Mucho más no averiguó, solo corrió, corrió y corrió hasta su casa, descalza, se clavó vidrios todo, cuenta ella que no le importó nada, en ese momento no sintió nada hasta que llegó a la casa y vio que estaba hecha mierda. O sea, fue como... Eh, no puedo creer. Bueno, obviamente no contó nada porque no sé si uno tendría ganas de ser testigo de, de algo así. <risa> bueno, es un simple crimen, tal vez. Y bueno, al otro día, nada, no se había enterado nada de nadie, nada. O sea, como a que... eh, eh,
0: a, Fue a buscar el diario, claro, a ver Claro, fue como bueno a ver esta esto? Esto, noticia? Claro, a a noticia.
1: Nada. Y nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Pregunta, viste, a los vecinos si habían escuchado mm. algo, si el restaurante había abierto. Le dicen, sí, está abierto como siempre. Pero justo había un especial que estaban ofreciendo hizo por dos pesos con una carne que evidentemente los que la habían probado decían que era lo mejor que habían degustado hasta el momento. <risa> Obviamente la mina jamás volvió allí, jamás me, me nada. Que no. Pero es una historia muy fuerte que dicen que ocurrió en un lugar que ahora ya no está más. Un restaurante que cerró hace un tiempo. Ellos, de hecho, bueno, la historia siguen averiguando. Eh, vecinos dicen que han oído de ella, pero no, no pueden tampoco asegurar que fue cierto claro, o no, ya, porque ya es como en realidad una, una no, hubo una, barrio. Claro, no hubo un escándalo así que se haya sabido por los medios. Eh, que lo, lo raro es
0: hubo testigos, otros testigos que son los que salieron corriendo, no era ella sola.
1: Claro, pero ella evidentemente todo, nadie, pero... Claro, nadie habló. Igualmente, más allá de eso, bueno, puede haber sido, bueno, sí, la verdad que entraron ahí, uno no sabe si robaron, si fueron a matar o si fueron a apretar. Tengamos en cuenta que esas cosas a veces suceden en estas comunidades que tienen estos grupos de apriete para con otros comerciantes y cosas así. Pero bueno, una cosa es decir, sí, la verdad que entraron y quisieron, no sé. Fueron a apretar al tipo otra cosa. es Decir, no, ¿sabes que Lo trituraron y se lo comieron. O sea, lo ofrecieron a todo el barrio. Claro. Es un poco más jodido sostener eso ya. Pero bueno, la mina jamás lo contó hasta que se lo contó a estos, a estos jóvenes que que lo pusieron en su libro, no está con el nombre de real la señora tampoco, pero nunca se supo bien qué había sucedido no, porque el lugar siguió funcionando como siempre. Yo, o sea, por lo que ella supo, hasta que cerró... Yo decido creer. ¿Vos crees yo, yo creo, sí. Yo creo que también, ¿eh? porque No sé por qué, pero me parece que yo también. Yo cuando lo leí fue como, uy, che, esto me parece esto que... Esto
0: puede ser bastante real.
1: Esto puede ser bastante cierto. De hecho... Lo que no recuerdo si se dice en la historia o no es qué pasó con el tipo que estaba con ella en ese momento. Porque cuando ella quedó encerrada en el baño por precaución, digamos, el tipo eh, eh, se Claro, la es lo
0: que yo te decía. Ella no pudo ir al che, vos te fuiste corriendo. Nada, te imaginas Gracias, Garca. No, <risa> no. O te imaginas lo que pudo haber estado pasando. O sea, claro, te vos... un testigo conocido ella.
1: Había, claro. Pero la verdad es que mucho no, no se sabe y la historia no, no pasó a trascender mediáticamente. y no, Nunca se supo. De hecho, nadie sospechó, evidentemente, que... Que estaban comiendo carne humana. Eh. Fuerte, ¿no?
0: Carne bastante. de importación.
1: Ay, bastante. Sí, ay, Andrés. Bastante feito el temita. Y tengo otra leyenda. A ver, a ver esta. Me, me encantan las leyendas, quiero que sepan. Esta leyenda, eh, en realidad, la um, recopilé de una revista de caras y caretas vieja, que el escritor es Juan José de Reilly. La escribió en 1931. Ah,
0: Vieja Vieja.
1: Vieja Vieja. O sea, bastante vieja, pero está muy buena. Y por eso la quiero compartir. Porque es medio difícil, la verdad, poder revisar archivos de, de esa época y tal vez de revistas como Caras y Caretas, que la verdad eran muy buenas, o al menos para mí, eh, son muy interesantes, tienen datos re interesantes. Además que, eh, no solo por la narrativa que manejan en esa época particular, sino porque también cuentan historias o leyendas de lugares que pasamos y ya no, no sabemos nada de ellos o no existen más. Entonces, a la vez está bueno como para recuperar un poco la historia eh, usar estas, estas fuentes. Bueno, donde está el actual Club El Grano, allá en José Hernández, sí. estaba el Castillo de los Leones, que era de estilo medieval, que lo había mandado a construir un comendador italiano que eh, en un momento había venido para acá eh, bueno, empieza a construye, digamos, este castillo, después funde, quiebra y se vuelve. Y bueno, el castillo queda acá. Pero dicen que no era un lugar tradicional, como que él lo había construido eh, a su gusto. Tenía, por ejemplo, pasillos que, eh, no sé, daban vuelta, como una curva, de, o tenía eh, habitaciones zigzagueantes, o sea, era una cosa medio bizarra. Tenía también unas torres, o sea, con unos leones, o sea, una cosa medio. Excéntrica. Friki, sí. <ríe> sí, sí, porque incluso dicen que, por ejemplo, tenía un salón de baile que de repente estaba interrumpido por un baño. O sea, de nada, había, <ríe> claro. una había una pared y, de al lado había un y había un baño. O sea, o sea tal vez no, se no podían llegar al pasillo e ir al baño. No, estaba ahí. O sea, una cosa medio. Pero bueno, era, era su casa acorde a. La construyó acorde a lo que se le cantó. Está perfecto. Pero bueno, era un lugar bastante extraño. Por la singularidad que tenía, particularmente. La compra a alguien de renombre y dinero, que era Teófilo Lacroce, el hijo de Federico. Ajá. Dice, bueno, qué linda. Yo creo que la compró más por capital cultural. Una cosa así de comprarla porque, che, claro, eh, claro. está buena. La quiero, solo por quererla. Pero lo que pasó es que, si bien eh, la fue a habitar con su familia, de repente, de un día para el otro, decidieron abandonarla. Abandonarla. Ni siquiera la querían vender, no se la querían vender a nadie. La dejaron ahí, fue como... Le tapearon las ventanas, las puertas, se fueron, y cuando alguien se decía, che, la, la quiero comprar, pues está buenísima, no. O sea, jamás volvieron a Queda vivir así. ahí ellos. No, la dejaron ahí abandonada. Y no dejaban que nadie siquiera eh, nada, era como si quiero proponer un precio. No. no. No se vende. Eso también está destacado en el artículo, porque bueno, en la época, digamos, en que está redactado, estaba todavía esta puja por querer comprarla. Pero, no, imposible. Negado por siempre. Bueno, pero... Si vos dejás una casa abandonada de un día para el otro... Una familia de mucha plata que empiezan a surgir... Los rumores.
0: ¿Por qué la abandonaron? Leyendas, ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Qué pasó?
1: ¿Por qué, nadie la, por qué no la quieren vender? ¿Qué encerraron? Claro, ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no... ¿Por qué no está a la venta si no la van a usar más? Y... parte de tanta plata, puedes comprar un millón de, de casas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta, este castillo? Bueno, de ahí empezaron a surgir, obviamente rumores dicen que había gente que escuchaba ruidos, gritos por las noches, bueno, eso es lo clásico vamos a decirlo así pero hubo algunos hechos concretos al principio cuando ellos se van y abandonan el castillo había un sereno que habían contratado como para cuidar al, al menos al principio que se habían ido como para que nadie se meta porque bueno, si bien no estaba a la venta y todo, como era muy reciente el abandono de ellos querían cuidar al menos que nadie se acercase eh, momentáneamente. ¿Qué pasó? Bueno, este tipo dicen que lo dejaron cuidando la casa, que al otro día se despertó canoso. Había envejecido, no sé, 50 años, por pues, su pelo, ¿eh? No, nada sí, más sí. que A la semana estaba muerto. Era un síncope. Apa. O sea, evidentemente, su ciclo vital se aceleró de tal modo que en una semana ya había muerto. Una causa natural, pero. ¿Cuán natural? Claro, no tan natural. No tan natural. La gente del barrio se volvió loca, imagínate. Pero una señora que, que vivía ahí cerquita decía que el tipo soportaba, esa su semana que habrá estado, soportó de todo. Dice que veía en el jardín pasear gente, pasear más oh, gente o entidades, ¿viste? incluso hay un episodio que se relata, esta parte es medio confusa, pero como todas las leyendas tiene viste cosas que a veces no, no terminan de conectar, porque la señora cuenta en este artículo, y esta es la parte que, que a veces no cierra, que una vez en una de esas noches que él estaba eh, vigilando la zona, va al perímetro de la casa, cuando ve a una de estas entidades caminando por entre los árboles, atina a disparar pero por una cuestión de reflejo de susto, ¿no? El tipo dispara. Y en una de esas cae una de esas eh, personas, por decirlo así. Sí, sí. Y cuando él va a ver, sí, era una persona que le había disparado, que se había metido a la casa con un grupo de gente así medio que creían cosas medio raras. Y este tipo era el medium que había venido ah. a conectar un poco con los espíritus que la gente decía que veía. Se habían metido, o sea,
0: mató un, un terminó medio.
1: matando un tipo de verdad por la, esta cuestión de que la gente estaba tan fascinada con la casa tipo, que los religiosos, los En ese momento estaba, había visto
0: a esta persona o había visto como un grupo de personas.
1: Claro, en ese momento él, ve, él vio a una persona porque él tenía supuestamente la costumbre de ver fantasmas y sí. cosas que merodeaban por por, a la noche por el jardín. En una de esas, en un día se ve que del el caso, lo que sea, se hartó y entró a disparar. Como total ya fue todo, eh, total esto ya es de un descontrol. Y en esa se ve que un día de esos bajó a uno. Pero era un medium que evidentemente se había metido a la casa con otras personas que debían estar por ahí también y habían seguido disparando o no, disparando. Pero bueno, Pero igual es medio raro en ese sentido porque si el tipo muere en una semana le tiene que haber pasado todo muy... En un periodo sí, muy la, corto la, de tiempo la, como la para. Reflayó,
0: claro. Claro,
1: O el 5 perdió porque ya llegó al límite, imagínate, una tal vez semana era, tal vez al límite.
0: Tolerante el señor, ¿viste? A veces.
1: Por eso, tal vez una semana al límite vivió. Igual dicen que era joven. Por eso, al otro día, cuando estaba canoso, ya era medio preocupante, como. ¿Qué te claro, pasó? Claro, claro. Pero bueno, evidentemente tuvo una semana bastante fuerte. <risa> literalmente, que lo terminó sacando de juego bastante rápido la señora. Cuidaba la casa también, la vecina esta que finalmente. Cuenta esta, esta parte de la historia, pero no vivía ahí. Vivía ella en su casa y los lacroses le pagaban guita porque ella le mira la casa. Nada más. La mina sobrevivió a la historia, <risa> obvio. No estaba todo el tiempo presente. Y una vez también sucedió que un grupo de chicos habían pactado pasar una noche... En la casona, un grupo de ellos en realidad, digamos, por ejemplo, no sé, un grupo de cinco, bueno, dos dijeron, dale, vamos y la pasamos la noche, y nos vienen a ver al otro día, va a ser que bien. La vamos, la vamos a pasar, vamos a estar acá, vivitos y corriendo. No fue así. Uno de ellos apareció muerto y el otro se volvió loco. loco. Lo encontraron, pero estaba demente totalmente cuando los también fueron al otro día. Eh, una cosa irreconocible y <risa> no sabemos bien <risa> qué había sucedido ahí también, ¿no? Medio sospechoso. Otros vecinos dicen o, bah, dicen, o decían en ese momento, que veían también espíritus en el jardín, o sea que evidentemente había sí, algo, había algo ahí, ahí concretamente, y ahora vamos a llegar al fondo de esta cuestión, pero decían que veían, lo veían en bicicleta. ¿Viste esos delirios? Qué? ¿Viste cuando ya se extiende a un nivel? que. Pero las fuentes vecinas pues dicen que nunca comprobaron que hubiese el trayecto, viste, de marcado de la tierra, de la rueda y todo eso, era como claro, guay, claro. delirios ya así. Pero si uno después sigue eh, buscando sobre este terreno en particular para decir, bueno, pero si, la, si no es el castillo, porque si los espíritus están por el jardín, es algo del terreno, podemos pensar, ¿no? Sí. Tiempo después se supo que el terreno había pertenecido a un criollo que le decían el brujo. Ya con ese apodo estamos jodidos, ¿no? Frente a ese rancho vivía un comandante que se llamaba Corbalán, que era un soldado de la independencia, que era re amigo de Mitre, así como, eh, capo. De eh, Mitre, eh, Mitre, mi amiguito Mitre. Y el brujo estaba casado con una chica, una chinita, como se le decían en ese momento, que decían que era la más linda del barrio, ¿no? De la zona, como que estaban todos encantados con ella, pero el tipo la había casado con él. O sea, Ajá. Casa la había casado, no sé si era muy... Eh, que digamos, del tema. Bueno, obviamente, la mina era bastante infeliz. Bueno, el Corbalán, que vivía enfrente al ser vecino y sabía más o menos cómo venía la mano. Resulta que una noche el tipo estaba durmiendo y empieza a escuchar gritos desesperados de una mujer.
0: El brujo estaba durmiendo.
1: No, 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 Corbalán. Ah, Corbalán. Corbalán estaba durmiendo y empieza a escuchar gritos desesperados de una mujer. Se despierta y dice, la chinita. Lo primero que sí, piensa, sí. porque obviamente... Sabía cómo era la situación. Entonces, cuando se asoma a la puerta de la casa, ve que enfrente el rancho se está incendiando el del brujo. Ajá. Pero con unas llamas verdes. Una cosa medio rara. ¿no? Entonces, el tipo empieza a llamar a asistentes que él tenía viviendo con él en la casa. Dice, bueno, vamos a rescatarla. Pero cuestión que cuando se empezaban a acercar a la casa, las llamas empezaban a disminuir. O sea, era como una especie de ilusión óptica, por decirlo de alguna forma. Pero... Cuando finalmente llegan, encuentran el cuerpo de la chinita en el jardín, muerta. Pero no había ningún incendio. Claro, no, no. era como, ¿cómo decirlo? Un llamado, en cierta forma, podríamos decirlo, porque te está despertando alguien, que está gritando, pero ya está muerta. Ajá. Y no había ningún incendio. O sea, ¿qué te despierta? La entidad, digamos, por decirlo así.
0: ¿Qué loco? ¿Qué es lo
1: que te despertó si ella ya estaba muerta?
0: Claro, claro. y no, y no, no había juego, ningún incendio.
1: Claro. Un poco raro, cuando obviamente llegan ahí, la encuentran a ella, ya está muerta, el brujo no estaba y nunca más se supo de él. Y este terreno después de mucho tiempo se vendió y ahí se levantó el castillo de los leones. Ajá. Y... Así que más allá de que no se terminó de saber bien qué fue lo que sucedió y mucho más adelante, eh, como los lacroses no, no lo querían vender, lo terminaron demoliendo y después sí el terreno se terminó vendiendo pero
0: se construyó otra cosa ahí
1: sí hay otras cosas ahora está por ejemplo el sanatorio de la sagrada familia está en esa zona lindísimo para ir a atenderse ahí de Hermoso, ahora en más claro, sí. de ahora en más vamos a estar encantados de pasar por allí a pasar más si estás internado, más estás internado ahí a la noche me muero
0: no ahora no, ni ahí <ríe> no
1: ya está después de esto no quiero más pero no se supo bien al final qué había sido, pero este, este periodista de la época había encontrado este, esta historia del terreno y lo terminó adjudicando, cierta forma, eh, a este evento que había sucedido hacía muchos años atrás. Así que también es una historia bastante interesante, porque cuando yo había leído la historia del, del Castillo de los Leones, Solo terminaba ahí, en que no la cruce no la querían vender y todo. Pero, claro, pues ¿por qué? Claro, ¿y por qué? Yo digo, bueno, ¿pero qué pasó? Y entonces, bueno, buscando, finalmente dimos con esta, esta historia del terreno que tal vez no termina de explicar todo, pero eh. algún punto más coherente de cierre puede tener. Así que guarda. Guarda dónde guarda
0: construyen sus casas.
1: Guarda, sí, porque te digo que tienen que saber uh, qué hay abajo <risa> de los terrenos porque la verdad es que puede haber pasado de todo. Y por bueno, último, vamos a cerrar. ¿Viste el dicho famoso que dice: Me quedé en Pampa y la Vía? Sí.
0: Y Pampa y la Vía queda en el grano.
1: Claro. porque ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué de no, dónde viene no eso? eso? No, no tengo idea, no. ¿no? Bueno, yo te cuento si querés. Y con esto ya nos vamos despidiendo. Para sacar un poco el, el tema turbio de las leyendas, ¿no? Que quedamos todos medio, yo medio petrificados, ¿no? Hace mucho tiempo, para llegar al Hipódromo Nacional, los. ¿Cómo decirles? <risa> los, los consumidores, no, vamos a decir, los adictos, vamos a decir así. Los jugadores. <risa> sí, los jugadores. Ludopatas. Viajaban claro. Ludo unos tranvías que llegaban hasta ahí, Vertiz y La Pampa, y delante tenían que caminar a pie. En 1895, un tipo que se llamaba Carlos Wright había incorporado un ramal que se era la, la combinación que iba de Pampa y Vertiz hasta la calle que ahora es Libertador que pasaba por el hipódromo nacional. Entonces se pagaba un boleto de vuelta y vuelta de 10 centavos. O sea, también que 10 centavos en, en ese momento era otra otra moneda. Sí. Pero bueno, no es que tampoco. But, no sé, tal vez era carísimo, ahora que lo pienso. Porque uno dice 10 centavos, pero tal vez eh. en ese momento era. No sé, eh, tal vez. Anda eran a saber.
0: Cuatro pesos de hoy, lo que es el medio de transporte, yo qué sé.
1: Claro. Bueno, era muy común, obviamente, que la gente iba, se patinaba toda la guita y quedaba sin los 10 centavitos para volver. Entonces, de ahí en más decían, bueno, mira che, estoy acá en Pampa y la Vía y no puedo volver. Entonces, cuando una situación así medio de quiebra, entre comillas, uno en dice, che, me quedé en Pampa y la vía. vía porque no tengo ni cómo volver a mi casa, que era lo que le sucedía a estas personas cuando venían fundidos del hipódromo eh, en su momento. Así que es un... Está
0: bueno. Está, está bueno, bueno porque la, la es la, una algo.
1: referencia que, que está buena y que tiene sentido también con la, con la historia en su totalidad porque cuando la usamos es porque justamente estamos en la quiebra. Como estos hombres. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este episodio número 2 de Radiografías Urbanas. Siguen escuchando si quieren en marzataca.com.ar y resto. Y hasta la próxima. Chau.